2: Hola a todos los amantes de El Enjambre, sé que se sorprenderán hoy cuando sus móviles le anuncien que hay un nuevo episodio de su podcast favorito, pero no se asusten, no hemos cambiado de día, nuestros episodios regulares siguen saliendo los sábados, para los que no nos conocen somos un podcast de El Toque y pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify como El Enjambre y en las redes sociales como Arroba Radio Enjambre. Esta vez les traemos un episodio extra y es que el pasado viernes 29 de mayo, el Servicio de Información sobre el Coronavirus de los Medios Cubanos El Toque y Periodismo de Barrio organizaron una videoconferencia para conversar sobre el nuevo escenario del cuentapropismo en Cuba. Este encuentro virtual, moderado por Analidia García, editora del Toque, tuvo como invitados a William Bello, profesor y asesor en temas de emprendimiento y responsabilidad social empresarial, a Sailey González de Amarillo B&B, &B, una emprendedora y cuenta cuentapropista villaclareña, y a nuestro Camilo Condis, quien además de podcaster es ingeniero industrial, máster en administración empresarial y por supuesto, cuenta propista. Yo soy Lucía Marsh y les invito a acompañarnos a escuchar este interesante debate sobre el presente y el futuro del sector por cuenta propia en Cuba.
3: Yo no veo la televisión y me conecto por internet, no escucho la radio ni leo la prensa, a mí no me desinforma nadie, yo me desinformo solo, yo mismo me manipulo, yo me hago pasar por Bobo.
4: Buenas tardes a las personas que nos escuchan desde diferentes eh, lugares del planeta. Estamos nuevamente en esta transmisión en vivo de, de la cobertura conjunta entre periodismo de barrio y el toque. Mi nombre es Ana Lidia García, soy una de las editoras del Token y me da mucho placer presentarles hoy este panel dedicado al cuentapropismo en Cuba. Lo hemos titulado el nuevo escenario del cuentapropismo en Cuba y vamos a estar hablando sobre lo que ha pasado en este, en este periodo con la, con la pandemia, eh, con el sector privado en nuestro país. Y para ello tengo el gusto de presentarles a tres invitados, dos emprendedores cubanos. Ellos son Sailey González y Camilo Condi, que se van a estar presentando rápidamente. Y también tenemos al profesor y asesor en temas de emprendimiento, William Bello. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Y bueno, ahora les cedo los micrófonos a ustedes para que se presenten y nos cuenten un poquito acerca de ustedes. Siley Camilo, adelante.
1: A ver, gracias Ana Lidia. Mi nombre es Siley González. Me gusta que se me conozca como Siley de Amarillo BnB, Porque, bueno, la Amarillo BnB ha sido el emprendimiento como que me lanzó al estrellato. Entonces, a ver, eh, en mis proyectos han sido, primero, en el 2015... Eh, copropietaria, y bueno, y fundadora también de Amarillo B&B, que es un, simplemente un veramble espacotí en Santa Clara en Airbnb. Tengo mi segundo proyecto, Fue Pulgado, que es muy, no, muy jovencita, nací en noviembre del año pasado, y bueno, Ay, se va a hacer un, de, de los hoteleros a que presentaran bien sus negocios en las plataformas de reserva online. Y justamente ahora, bueno, estoy ya planeando abrir el primer espacio coworking se va a llamar Amarillo coworking Amarillo porque es una palabra que me gusta, no es que tampoco me gusta tanto el color, y nada, súper feliz de estar aquí, de compartir todo lo que he aprendido en este tiempo de emprendimiento
4: con ustedes. Bueno, Camilo, adelante. Gracias, Aileen.
3: Gracias, Ana Lidia. En toque por invitarnos. Mi nombre es Camilo Condis, soy cuentapropista. Estoy relacionado con el sector no estatal en Cuba desde el año 2000, eh, finales de 2011, principios de 2012. Eh, primero en trabajos que no eran eh, directamente cuentapropismo, trabajé en, en la revista Espacio Alcal, eh trabajé en, en Cuba Emprende, fui el equipo que, que fundó el proyecto Cuba Emprende donde trabaja William. Bueno, soy cuenta propista antes estaba relacionado al turismo como, como SAIL, eh, ahora estoy relacionado al de la construcción, somos un grupo de contratistas eléctricos aquí en La Habana. Bueno, soy podcast también. Con apoyo del Toque. tengo un podcast que se llama El Enjambre. Cada sábado lanzamos un episodio discutiendo lo, lo que pasa en la semana. En Gracias.
4: William, por favor.
0: No, nada. Gracias, Ana Lidia, por invitarme al espacio. Yo vengo del mundo académico. Durante algún tiempo fui profesor de, de la Universidad de La Habana. Soy geógrafo, así que vengo de la Facultad de Geografía. Y, como dice Camilo, desde hace bastante tiempo pues me desempeño en el proyecto que emprende sobre todo impulsando además de las clases de, de, de las asesorías que damos a, a los sectores privados a los emprendedores cubanos pues desde hace algún tiempo pues, estoy muy interesado en impulsar eh, la responsabilidad social en los negocios privados específicamente desde 2013 este es el punto intermedio entre la geografía y la administración de negocios y desde 2013 entonces venimos con esto de llevar adelante todo lo que es la responsabilidad social y cómo puede serse presente en los negocios privados nada en, esto, en estos caminos pues seguimos, seguimos trabajando.
4: Gracias. Bueno, en lo que empiezan a llegar las preguntas y se empiezan a conectar las personas, sabemos que es una hora un poco difícil para el tema de la conexión, también muchas personas ya empiezan a Ah, pues en el tema del almuerzo, pero eh, este era el momento en el que, eh, en el que los, todos los panelistas podían participar, y bueno, queríamos eh, hablar un poco para comenzar sobre qué ha pasado en el mundo del emprendimiento hasta el momento, cuando ha llegado a nuestro país eh, también el tema de la COVID-19, eh, hemos sabido, hemos leído ya varias cosas, hay muchos emprendedores que han podido eh, pues seguir eh, realizando actividades como parte de, su, de sus negocios, otros han tenido que cerrar, han sido muy diversas las experiencias, pero eh, nos parece importante que los, la audiencia que hoy nos está viendo conozca de primera mano a partir de toda la experiencia que ustedes tienen qué ha pasado en el sector, entonces les propongo comenzar con este panorama primero, con un acercamiento a este panorama. Entonces, bueno, eh, cuéntanos si puedes, Ailey, ¿qué has, qué has hecho en tu caso? Eh, ¿Cómo la has llevado durante estos meses?
1: A ver, la experiencia en el tema de, de los hostales, bueno, el sector del turismo es uno de los más afectados, eso no es un secreto para nadie. En el caso de Amarillo B&B y en el caso de muchos hostaleros, o sea, voy a hablar de mi experiencia y voy a hablar de la experiencia de muchos hostaleros del grupo Escuela de Superhost, que es el grupo de Fulcabro. Muchos decidimos cerrar desde aquella Mesa Redonda Gloriosa, creo del 21 de marzo en Donde se aclararon muchísimos temas Y el procedimiento que deberíamos seguir En estos momentos, y entonces bueno eh, La mayoría de nosotros Decidimos cerrar nuestros alojamientos Y suspender las licencias Y inicialmente, bueno, algunos cerraron Por desconocimiento, porque no, no sabían Cómo proceder, pero bueno, luego se aclaró todo Y suspendimos nuestras licencias eh, En mi caso, sí eh, Consideré que mis trabajadores eran responsabilidad mía, más que, más que del gobierno, eh, y entonces, bueno, en consecuencia actué en esos, primero, en esos primeros momentos. Luego de eso, bueno, hemos pasado por periodos de todo tipo, periodos de, de especulación, de decir cuándo se va a acabar esto, cuándo, o sea, qué es lo, lo mejor que podemos hacer en estos momentos, nos preparamos para una posible apertura en julio, para una posible apertura en noviembre, o para el año que viene, entonces ha habido muchísima incertidumbre. Y muchos creo que estamos pensando y hemos pensado también en cómo reinventar nuestros negocios, cómo buscar estrategias. Yo desde, el, o sea, como eh, o sea, persona que habla fundamentalmente de emprendimiento, he insistido siempre de que busquen eh, su talento, en qué son buenos, qué les gusta, para que lo puedan desarrollar en este momento, que como mínimo los haga sentirse bien y mantener su estilo de vida actual, que es básicamente lo que yo he hecho también con Amarillo BMB. Yo sé que eh, este local, o sea, el turismo no se va a recuperar tan pronto que no voy a tener los mismos ingresos que antes porque empezando tendría que dejar un día en el medio entre reservación y reservación para, bueno, higienizar toda la casa y todas esas cosas. Eh, muchos, lo, muchos lo sabemos. Entonces, creo que es un momento de repensar nuestros negocios, de, pensamos en el valor que, de pensar en el valor que estamos aportando hacia nuestros clientes, de mejorar las estrategias, pero también de, de pensar en un plan B. Esto ya te digo, en el caso del turismo. Y, bueno, en ese plan B es en lo que he pensado yo particularmente con esta oportunidad de el espacio Coworking, eh, que es una alianza entre yo como emprendedora y, bueno, un hotel boutique de La Habana que, si Dios quiere, va a empezar a funcionar pronto.
4: Bueno, de eso estaremos hablando eh, un poquito más adelante para que nos cuentes más detalles de las nuevas ideas en las que has estado trabajando. Eh, pero bueno, queríamos también conocer otras experiencias eh, que han sucedido, en el que han tenido lugar en el, en el sector. Entonces, bueno, eh, Camilo, si nos puedes contar la tuya y luego William, si nos puedes acercar a eh, esta visión eh, más general, porque tú has conversado con muchos emprendedores en este tiempo y también la tienes. Adelante, Camilo.
3: Bien, eh, como ya dije, yo me desarrollo en el sector de la construcción. Eh, es el sector que también ha sido golpeado, más allá de que haya todavía obras constructivas ejecutándose en este momento en el país. Hay muchas obras que se han detenido e incluso eh, no se sabe si van a reanudar gran parte de ellas. Eh, nosotros hemos sido afectados en, en ese sentido, no estamos trabajando ya desde hace dos meses. Al igual que Siley, nosotros decidimos seguir apoyando a los, eh, todas las personas que trabajan en nuestro equipo todos han recibido un salario reducido hasta el momento. por suerte tenemos un fondo de salario que nos va a permitir eh, pagarles una tasa reducida ¿no? de, de su salario para que puedan seguir subsistiendo. Esto no es fácil y además ni siquiera es realizable por muchos de los negocios que existen en Cuba. Es decir, no todo el mundo tiene ese fondo de salario ni tiene la posibilidad de pagarle. Hay quien tiene mucho más empleados que nosotros, que somos un equipo bastante pequeño. Y eh, imaginemos un... Vamos a decir a si alguien que tenga una palabra con 20 empleados, es imposible con la palabra cerrada pueden eh, para darle salario a, a su cuenta empleados o más. Hay quien tiene 50 sin 100 empleados. Por supuesto, reanudar una realidad completamente diferente, tomando ciertas medidas de protección que antes no existían en lo absoluto y eh, especialmente en, en un sector que es bastante complejo en cuanto a eh, la responsabilidad de las personas, ¿no? de, de cómo asumir todo este tipo de nuevas eh, medidas de protección que, que van a tener que ser tomadas en cuenta. Y, y lo digo porque hace pocos días... Pasé por, por una de las obras en las que estamos involucrados. Nosotros no estamos trabajando, pero hay otros albañiles por lo menos trabajando. Vimos a todo el mundo trabajando y hablando con un asobujo sobre el pecho, que sea, una, una serie de cosas que, que, deb que debemos tener en cuenta, sobre todo para proteger a nuestro equipo y ojalá todos lo, los demás eh, cuentapropistas entiendan la importancia de esto para, para poder hacerlo. Entonces, eh, nada, esperando que que veis cómo se reanuda el trabajo y eh, teniendo en cuenta todas las dificultades que estamos enfrentando en este momento y ver cómo poder eh, cambiar o sabemos que vamos a poder hacerlo en un futuro cercano, pero es la nueva realidad que estamos viviendo.
4: Gracias, Camilo. Eh, bueno, pues esperemos que, de, lo que decías, ¿no? Que los emprendimientos puedan irse adaptando. Eh, ustedes mismos lo han hecho, lo ha hecho el emprendimiento de, de Siley y de los hostaleros. Eh, cuéntanos, William, otras experiencias, porque sé que, que has incluso entrevistado a varios emprendedores. Entonces, cuéntanos eh, qué te han contado ellos, cómo lo están viviendo.
0: A ver, mira, yo creo que, o sea, hay algunos negocios que fueron incluso muy, muy adelantados a la hora de decidir cerrar porque estaban muy preocupados por lo que iba a pasar con, con su equipo de trabajo, con sus clientes. Fíjate, cuando esta situación empezó, eh, había mucha incertidumbre de cómo iba a ser el desarrollo de la enfermedad. En tu vida. Y la gente, incluso antes de que se anunciaran las medidas de cierre, pues ya estaban tomando medidas. Incluso medidas de cerrar. Estamos hablando de gimnasios y espacios donde se iba a aglomerar un grupo importante de personas. Pues muchos decidieron cerrar. Otros negocios, eh, quizás por sus características, han tenido la posibilidad de darse a un escenario de la COVID-19 donde han podido pasar su negocio quizás a un servicio a domicilio y han buscado evolucionar en ese sentido, sobre todo los restaurantes y, y los servicios que ya existían de, de delivery, de entrega. Pero a ese a ese panorama hay que sumarle que los abastecimientos se han complicado muchísimo y muchos negocios, a pesar de que intentaron seguir eh, en un nuevo contexto trabajando, pues han tenido que optar por, por cerrar o por reducir muchísimo su línea de, de producto. El gran reto siempre fue el tema, como decía Siley, de, de los trabajadores. No todos los negocios tienen un capital, o habían previsto, una situación como esta y no tenían los fondos suficientes para afrontarlo. No es algo que nos pasó, a, no le pasó solamente al sector privado por cuenta propia, yo creo que eso es algo que le pasó a, a, a incluso al mundo entero. O sea, no, nadie había previsto una situación de esta magnitud, incluso la, la ley de seguridad social no prevé un periodo tan largo de, de paralización de las actividades eh, económicas. Y en torno a los trabajadores hay mucha incertidumbre, hay quien ha pensado en la posibilidad de, de, de utilizando los mismos eh, proveedores que ya tenía, pues, pues darle ese aporte en, en productos a los trabajadores, garantizando también que esos proveedores continúen operando, porque esto no solo afecta a los trabajadores, sino afecta a toda la cadena de valor cuando un negocio cierra. Pensando ya un poquito más en un escenario eh, post-COVID, porque ahora mismo ya la gente, o sea, en Cuba, Afortunadamente, los casos están bajando. Eh, las medidas que están tomando las autoridades han sido bien serias. Si hubiera preferido que hubieran sido 15 días antes, pero comparado con otras realidades, se lo han tomado muy en serio. Y a la gente, pues, está pensando en un escenario boscovista. Eh, Saily te anunciaba algo de, de reinventarse. Yo creo que esto es una situación que no va a depender de nosotros solamente. Y cuando digo de nosotros me refiero a Cuba. El futuro va a estar condicionado por cómo sacan el resto de los países de, de, de la, la COVID-19. Eso es algo que, que no va a depender solamente de, de nosotros. Y en eso vamos a estar también metidos nosotros. Hay negocios que van a poder reinventarse y otros que van a tener que poner sábanas blancas sobre su negocio para, para esperar un cambio tiempos mejores y otros que lamentablemente pues cerrarán porque tienen que pagar arriendo tienen que pagar impuestos y en la situación actual pues le va a costar trabajo pues mantener eh, con el poco flujo de clientes en operación y nada yo creo que hay mucha incertidumbre y hay que estar atento hay que ver qué va a hacer las autoridades 600.000 trabajadores más de 600.000 trabajadores trabajan en el sector y yo creo que hay que ir pensando en, como hemos pensado en otros momentos en, en políticas de, de rescate del sector porque no solamente salvar un negocio, sino salvar el empleo de más de mil personas.
4: Julián, precisamente sobre ese tema eh, de cómo de cómo podemos aportar eh, desde, desde nuestras ideas para salvar al sector, me gustaría que comenzáramos a hablar un poquito sobre ideas que podamos aportar, porque el gobierno ha dictado una serie de medidas eh, para, eh, de cierta manera, también para apoyar en primer lugar a los trabajadores del sector estatal, pero también ha habido algunas medidas dirigidas al sector eh, no estatal, pues bueno, lo que contaba y la posibilidad de suspender temporalmente la licencia, el aplazamiento de impuestos en los casos en los que los negocios han cerrado, la posibilidad, aunque ya hemos conversado que esto no se ha anunciado eh, de, la, de la manera lo más fácil y asequible posible, la posibilidad de que los trabajadores eh, por cuenta propia se acojan a la seguridad social en caso de que no tengan más ningún ingreso. Eh, pero hay muchas otras cosas que hacer, hay muchas otras ideas que podemos aportar para lo que hablabas, el fortalecimiento de este sector en un momento de crisis no solo en Cuba, sino en un momento de crisis global. Eh, vamos a comenzar a debatir, yo sé que todos tienen muchas ideas en torno a eso, pero bueno, desde su experiencia, ¿qué, qué ideas podemos aportar para esas posi ese posible eh, fortalecimiento del sector eh, no estatal en Cuba para que sea un, un motor de fuerza que apoye, que colabore? con eh, fin de cuentas con la economía y con la sociedad cubana. Camilo, Sailey tienen eh, totalmente la posibilidad de, de comenzar a hablar y luego volvemos a la ronda con, con William. Adelante Sailey.
1: A ver, eh, yo el otro día se lo estaba comentando bueno, al grupo escuela de Superdos, porque estoy muy cerca de ellos entonces le estaba estaba todo el mundo asustado por bueno la posibilidad de un nuevo pedido especial en Cuba y bueno y todas estas paranoias que están alrededor de nosotros que tal vez no sean tan paranoias pero bueno y entonces yo le, les comentaba, si en Cuba vuelve a existir un periodo especial, los principales culpables de que eso suceda seríamos nosotros. Porque yo creo que en un momento en que hay tantas posibilidades de salir a buscar cosas, por ejemplo, de, tra de importar, de hacer importaciones, que no serán las superimportaciones porque, bueno, eso no es legal, pero en un momento así yo creo que tenemos que responsabilizarnos un poco, sí, está bien, el gobierno es responsable, por supuesto, porque tenemos un, o sea, nuestra sociedad es socialista y todo esto, pero también creo que es muy importante que tanto los cuentapropistas, o sea, que los cuentapropistas empiecen a tomar responsabilidad por sus propios negocios también, por, su, por sus vidas, por cómo van a desarrollarse en el futuro. Y entonces, eh, precisamente, esto es lo que yo siempre le digo a todo el mundo, piensa, piensa bien en qué tú quieres hacer al margen de tener, por ejemplo, una casa de renta, porque una casa de renta en todos los lugares del mundo se nota como ingresos pasivos, se supone que tú tengas un ingreso fundamental tal vez relacionado con eh, en lo que tú eres bueno, con lo que te gusta hacer, con un buen proyecto. Yo creo que Cuba es un país que necesita muchísimo el emprendimiento y que, por supuesto, debería potenciarse desde el gobierno, pero deberíamos potenciarlo también desde nosotros mismos y dejar como que de acomodarnos a esta a las facilidades que nos ha dado ser una isla en el medio del Caribe, que simplemente es recibir turismo a trocha y noche Y entonces yo, lo que, lo que siempre le digo a todos los escaleros es, piensen en cómo ustedes pueden poner al servicio de los demás, eh, eso, eh, o sea, lo que ustedes tienen como personas, lo que ustedes tienen como negociantes, por no llamarles emprendedores, y por no llamarles cuenta propista, que es una forma legal. Entonces, creo que esta, que esta es una buena idea, o sea, y creo que también hay que pensar en hacerlo en estos momentos con el mínimo de gastos y con la mejor de las intenciones, porque todo el mundo está intentando hacer las cosas en el mundo con el mínimo de gastos y con la mejor de las intenciones. Esto es un discurso medio hippie, lo siento, sí, a veces soy medio hippie, pero esto es lo que, lo que tengo que, que comentar porque me parece que es súper importante y, y que se tiene que decir. Eso sea, tiene que decir, tiene que haber una gente que te
4: diga esas cosas. Gracias, Adeline, no te preocupes. Puedes hablar de, de cualquier manera acá, un espacio al que te hemos invitado para que, para que simplemente nos compartas tus ideas. Relacionado con este tema, vamos a seguir ahora en el debate, pero ya nos empiezan a llegar preguntas. Y precisamente el doctor Pedro Monreal nos dice: bueno, este escenario que ya estamos. Eh, eh, planteándonos, empiezan a levantarse o, o empe empezarán en las próximas semanas a levantarse las medidas sanitarias. Definitivamente el sector eh, privado en Cuba va a necesitar de apoyo, de apoyo gubernamental, aunque desde adentro se puedan hacer cosas. Eh, ¿En qué orden entonces de prioridades dentro de estas medidas que deben ser definitivamente eh, lanzadas en el futuro próximo ¿Ubicarían ustedes la legalización o el reconocimiento de las pequeñas empresas, de pequeñas y medianas empresas, de las pymes? Eh, yo sé que este tema le, le gusta mucho a Camilo y, y él ha investigado también mucho sobre el tema. Entonces, eh, si quieres, Camilo, comenzamos por ahí y luego seguimos con el resto de los temas.
3: Voy a aprovechar, voy a decir, responder sobre este tema y además incluir la, la pregunta de, de Pedro Morreal. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta para el sector privado en Cuba es que... Cuando cierra el negocio, y eh, cierra es cierto, significa que las personas que viven de ese negocio, que obtienen sus ingresos de ese negocio, dejan de percibir un ingreso que después va a ser el ingreso de otros negocios. Es decir, si tú eres, el, tú eres el cocinero de un restaurante y de pronto te quedas sin trabajo, tú como cocinero de un restaurante, no puedes ir a una cafetería de barrio a comerte eh, un pan con queso, por decirlo así sencillamente y claramente. Entonces, es toda una cadena de la economía funciona como un... Cadena. Y eh, esto es un eh, elemento muy importante a tener en cuenta. Por supuesto, Morrian preguntaba sobre, sobre cuáles fueran las medidas que, que se venían, sobre todo en cuanto a, a la pequeña y la mediana empresa, y era uno de los temas que iba a tocar. Sinceramente, creo que el ejemplo más válido sobre esto era lo que iba a mencionar. Conozco muchas personas que no han suspendido sus licencias por miedo. No han suspendido sus licencias porque tienen miedo a que después no les vuelvan a otorgar esas licencias y esto ha ocurrido en el pasado. Es decir, es un miedo creíble, es un miedo que está basado en cosas que han ocurrido en el país. Entonces, las personas tienen mucha inseguridad jurídica y esa inseguridad jurídica les impide eh, ser más exitosos en sus emprendimientos. Esto, eh, por supuesto, se resolvería con una ley de pequeña y mediana empresa que está en el calendario legislativo hasta diciembre de, de 2020 22 si no me equivoco 2022 no, no va a ser discutido algo totalmente absurdo cuando es una de las cosas que más fuera modificado completamente y esta ley de pequeña y mediana empresa saliera lo antes posible incluyendo un paquete de medidas fuertes para el sector privado que por supuesto empezara por reconocer jurídicamente la pequeña y la mediana empresa en Cuba para que estas personas no sientan esta inseguridad y puedan ser exitosos en sus negocios a través de sentir que está en un ambiente económico que les favorece para emprender su negocio. Ya ayer eh, estamos hablando con Saile y le decía, emprendimiento y cuentapropismo no son sinónimos, están los a un, un grupo grande, están los emprendedores que son un pequeño grupo dentro de esto. Y es muy difícil emprender cuando no tienes eh, esa seguridad, por ejemplo, de que vas a entregar tu licencia y cuando las cosas vuelve a una cierta normalidad que sabemos que no va a ser la, la, la normalidad a la que, la que todos estamos acostumbrados. Las personas tienen miedo, simplemente los cuentapropistas tienen miedo de que no tengan la... la el mismo. Eh, hemos visto con el tema de la seguridad social, supuestamente la seguridad social fuera capaz de responder, William habló un poquito sobre eso anteriormente, fuera capaz de responder en, en esta situación de crisis y nos hemos dado cuenta de que no, de que no estamos preparados jurídicamente para que la seguridad social responda en este momento de crisis a las necesidades que tiene el sector privado. Un sector privado que eh, emplea a cerca del 30% de las de la, eh, personas laboralmente activas en el país, no, entre cuentapropistas, eh, cooperativas, ¿no? No solo, no todos son cuentas propistas en el sector privado en el, o en el sector no estatal. Definitivamente, para que el país pueda salir avanzando, eh, eh, pueda salir adelante económicamente, necesita necesita de, eh, de un ma nuevo marco jurídico que no es el actual. El marco jurídico actual no beneficia al sector privado ni beneficia a la economía de Cuba, porque beneficiar al sector privado es beneficiar a la economía cubana y eso tiene que quedar muy claro.
4: Entonces, eh, digamos que en este orden de, de prioridades, eh, William, ¿qué te parece, en qué lugar ubicaríamos el tema de, de fortalecer a las pequeñas y medianas empresas? En este orden en el que hablábamos de que, eh, bueno, para que tengan más derechos laborales los trabajadores eh, del sector privado, para que la economía pueda desarrollarse en sentido general, pues hay que empezar por fortalecer el sector.
0: Sí, yo creo, yo creo que que está muy lejos todavía el, el marco jurídico para lo que necesita la economía cubana. Yo, o sea, que decía algo que es muy cierto, o sea, el tema de la seguridad social no está pensada para, para la empresa eh, privada, está pensada para el sector estatal, y eso lo veíamos que hay una diferencia cuando los trabajadores estatales van a casa con el 60% del salario, y hay un nivel de incertidumbre muy grande en qué condiciones, en qué condiciones de seguridad social. Están recibiendo los trabajadores por cuenta propia en estos momentos. Eso lo discutíamos ayer. No sabíamos una cifra exacta de cuánto reciben por el concepto de seguridad social. Y también estábamos viendo que hay un grupo de, de trabajadores sociales que, si bien entregan su licencia, no acuden a la seguridad social. Pudiéramos estar pensando también de que, de que tienen una reserva y que el sector genera ingresos suficientes para, para estar en estas circunstancias. ¿no? Mira, hay muchas distorsiones en la economía cubana. Yo creo que ahora mismo, para irnos a, en otra dirección, vimos cómo la solución de muchas de las de los eh, insumos que necesitaba la salud pública vinieron de de los emprendedores privados y por qué pasa esto porque son mucho son mucho, mucho más mucho más flexibles adaptar una producción en una pequeña empresa y que en una gran empresa yo recuerdo que primero hicieron las caretas en, en los faciales un grupo de emprendedores y después lo, lo estaba haciendo tava o sea, ellos, ellos fueron estuvieron a, a, adelante con ese con ese y yo creo que que, que, que no existe un marco eh, legislativo limita el encadenamiento productivo que puede haber con el sector privado que habla de encadenamiento productivo, de añadir valor de incentivar las exportaciones pero pero en un marco jurídico donde todo el mundo no tiene la igualdad de condiciones para acceder a los abastecimientos para acceder a suministros, para acceder a mercados, es muy difícil para el sector privado estar adelante eh, la, la economía, participar de forma activa y que eso genere mayor valor, ¿por qué? porque el marco jurídico no se lo, no se lo propicia, por eso yo creo que para para que haya un avance de, del sector tiene que pasar por un marco jurídico eh, por otra parte eh, mira, yo creo que, que hay que ir pensando en cómo el sector puede acceder no solo a servicios eh, asociados al turismo, porque incluso algunos como por ejemplo el mismo Camilo, no está directamente su negocio no es el sector turístico, probablemente muchas de las actividades que tiene pues estar vinculadas o bien al sector o bien a los ingresos que deja el sector para para, para sus trabajadores, para sus negocios. O sea, si, si el sector se desploma, ahora mismo estamos viendo que todo el país se concentra o toda la actividad por cuenta propia, la mayor parte de la actividad por cuenta propia, se concentra en el turismo, porque es la actividad principal del país, ya sea por los propios turistas o los, o los cubanos como consumidores. Por eso yo creo que hay que ir pensando en un marco regulatorio que, que salga de este grupos de, de licencias que limita mucho la creatividad, el emprendimiento, y que exista una mayor diversificación de la actividad económica que puede ser impulsada desde eh, la iniciativa privada. Eh,
4: Hablando de este mismo tema que que, a que nos han sugerido la audiencia hablar, del tema de en qué lugar situar las medidas, qué tan importante es eh, terminar por reconocer que, que en Cuba existe y que hay que darle reconocimiento legal a la pequeña, sobre todo a la pequeña empresa, y que puedan surgir también medianas empresas, eh, el tema, por ejemplo, de las alianzas con el sector estatal, hemos hablado también en otras oportunidades acerca de eso, y de, y de qué podemos hacer, Sally hablaba hace, hace un rato de qué, puede hacer, eh, de qué pueden hacer los emprendedores por ellos mismos, eh, y me gustaría que desde tu experiencia, Sally, contaras un poco eh, atiendo ti en lo particular cuánto te ha afectado en estas circunstancias y anteriormente, pues el hecho de no ser reconocida eh, también como, como una empresa, por ejemplo, porque tú no solo tienes el hostal, sino que también tienes otros proyectos y eh, bueno pues supongo que, que también eso sería importante este tema ¿eh? a ver realmente vamos a
1: hablar primero con el hostal o sea no ser reconocido tiene un problema fundamental para mí y es el problema de no tener la personalidad jurídica digamos que me permitiría a mí por ejemplo hacer alianzas con digamos otros hostales con por ejemplo imagínate crear como una pequeña cadena digamos, de amarillos B&B por, por toda Cuba, es algo que me encantaría, pero bueno además de eso, el tema de no poder eh, realizar importaciones tampoco, o sea, de no tener ya no estoy hablando tanto de eh, la, las trabas que existen con respecto a la personalidad jurídica y estoy hablando también de, de cómo, cómo no me están potenciando a mí como emprendedora todas las posibilidades que podría tener y, y todo el crecimiento que yo podría tener Sí, bueno, pues se me ayudara un poquito y se me dieran ciertos eh, beneficios. En el caso de los hoteles, creo que es fundamental el tema de las importaciones. Hay muchísimas cosas de las que yo carezco porque Cuba carece de esas cosas. Y estoy hablando de sábanas, estoy hablando de dispensables de champú que atentan contra la calidad de mi servicio y atenta, obviamente, contra, contra la imagen que está dando Cuba fuera del mundo. Porque mientras los, los digamos, los hoteleros cubanos no tengamos la posibilidad, que además yo creo que somos... Eh, un, un actor clave en la visión que se le da a Cuba del mundo. No tengamos la posibilidad de ofrecer un servicio de excelencia por las carencias que tiene el país y por la imposibilidad que, que tenemos nosotros de suplir esas carencias con importaciones, digamos, desde el extranjero, pues eh, no vamos a poder seguir dar el super servicio de excelencia que quisiéramos dar. Ahora, en el caso de Fulgado, Fulgado para mí fue, eh, es un proyecto difícil porque es que no existe el, como el marco legal dentro del cual yo podía abrir todas, O sea, abrirme a todas las posibilidades. Entonces tenía uno que estar inventando que si tú tienes que ser repasador, que si tú tienes que tener una patente de taquígrafo y que si, una licencia de taquígrafo, y que sé si yo qué sé cuánto, para poder llevar a cabo este emprendimiento. Entonces uno vive con la al cuello. O sea, vive como como caobado y con el miedo constante de decir, bueno, y, y ahora, y si me y si me dicen esto, y si me dicen lo otro, y si voy a, a realizar el taller en este lugar, pues esto se sale del alcance de la actividad de, esta, de esto otro. Y entonces... En este sentido, yo coincido muchísimo con un de auge eh, cuando él dice que, 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 por favor, o sea, no, no me digan más las actividades que sí se pueden hacer. Díganme las que no se pueden hacer. Y entonces vamos a llegar a un acuerdo y permíteme crecer, permíteme innovar, permíteme crear, porque eso es otra cosa. A veces uno tiene ideas maravillosas y de pronto se encuentra con el problema del marco legal. O, bueno, ese por por decirte uno de los problemas con los que se puede encontrar.
4: Así es. Bueno, ya hemos hablado de varias eh, propuestas, ideas, el tema de la importancia de acabar de legalizar la, las pymes en, en nuestro país, el tema de, eh, de eliminar esta, esta lista de lo que podemos hacer en lugar de eh, hacer una lista de específicamente lo que no se puede hacer y que, lo que, y que simplemente lo que no está en la lista pues, es todo lo, lo permitido. De eso en otras ocasiones también han, han hablado los muchachos del enjambre y eh, me parece que es fundamental. Eh, ¿Qué otras eh, sugerencias, Camilo, de, podemos poner en esa, en esa lista para contribuir a todo lo que lo que debe hacerse en estas circunstancias en que el país y el mundo viven en una economía en crisis y desde todos los sectores que se pueda hay que, hay que ayudar y contribuir?
3: A ver, eh, yo quería, porque Sealy estaba hablando de una cosa y, y está hablando de, de cuánto lo ha afectado, ¿no? No ser reconocida como realmente como una empresa, ¿no? y mencionaba las, las importaciones que por supuesto son un problema. Esto eh, hasta cierto punto parece que va a ser solucionado con las importaciones que va a hacer Cimex, que aparentemente uno va a poder comprar ahí, pero bueno, todo esto se ha detenido bastante con el tema de, de la crisis entonces no están los cuentapropistas arriba de esto en este momento porque tienen problemas mucho mayores, por supuesto, pero yo quisiera hablar más que nada en cuanto a cuáles son las dificultades de ser reconocido como empresa y no verlo solo desde el punto de vista del empleador, sino verlo desde el punto de vista del empleado y es que cuando se habla de cuentapropismo, nunca se habla de los empleados. Siempre se habla de los empleadores, siempre se habla de los que son los dueños de los negocios, que realmente, en la mayoría de los casos, no, no son personas. Y faltan muchas protecciones. El mismo Código de Trabajo eh, vigente en Cuba no eh, otorga las eh, mismas eh, facilidades o derechos si eres un trabajador del sector, si eres un trabajador del sector por cuenta propia. Es decir, los, los empleados del sector por cuenta propia tienen de la ley y esto lo dice el código de trabajo. Sencillamente, desde algo tan sencillo como las vacaciones, donde los eh, trabajadores del sector estatal tienen... 30 días de vacaciones al año. Los trabajadores del sector privado están, eh, tienen derecho solo a 7 días eh, como mínimo de vacaciones al año. Entonces, esa es solo una de, de las múltiples razones por las cuales es evidente que no hay los mismos derechos y no hay las mismas protecciones. Y el hecho de que eh, los emprendedores puedan registrar sus empresas legalmente, como lo comenzó, como, como pequeñas y medianas empresas, les va a dar también la oportunidad a los empleados para obtener contratos de trabajos que garanticen más derechos y que sean respetados sus derechos ante la ley y además esos derechos hay que escribirlos bien claro en la legislación cubana. Al mismo tiempo, para estos empleadores les será más fácil poder eh, establecer contratos de, eh, de trabajo con sus clientes y es que eso está en un marco legal. Supuestamente los contratos de trabajo funcionan, pero por los casos que he conocido no ha sido eh, realmente factible a la hora de, de haber una discrepancia entre un proveedor de servicio y un cliente no ha sido eh, posible dirimir estas eh, di discrepancias realmente en, ante un tribunal y son muchas de las cosas que, que se resolverían si, si fuera posible eh, de una vez establecer la, la pequeña y la mediana empresa en Cuba.
4: Gracias Camilo. Bueno, ahora me gustaría, nos, nos siguen llegando preguntas y una de ellas, y creo que, que William, que estaba en contacto con, con emprendedores, eh, digamos que... En, esto, en estos tiempos, ¿no? En estos meses, eh, o con más emprendedores, pudiera quizás hablar un poco. Bueno, nos dicen eh, que este tema de que hemos estado hablando, no todos los trabajadores han podido ser, eh, ver, se, han podido seguir recibiendo su salario en el caso del sector eh, no estatal. Entonces, en, en esta situación, ¿cómo ven ustedes el ánimo eh, de los emprendedores que ya pues estaba eh, bastante bajo cuando? con respecto a las últimas medidas que, que se han tomado eh, ¿qué pudiéramos decir de, del, digamos, del, del contexto actual, de ese contexto de que están viviendo entre, entre emprendedores? Entiendo que William también se pues tiene contacto con un, un grupo de esos emprendedores entonces quizás eh, no, no pudiera hablar en sentido general, pero sí pudiera darnos un acercamiento a eso y eh, bueno, también nos preguntan y les dejo la pregunta por acá ¿Qué, eh, ¿qué creen ustedes que va a significar este tiempo que estamos viviendo? O sea, ¿cómo eh, la COVID-19 va a propiciar o no que, eh, que el gobierno eh, finalmente se dé cuenta que tiene que fortalecer el sector eh, no estatal como un complemento a la empresa estatal y precisamente como un complemento, como un elemento importante dentro de las cadenas de valor, dentro de los encadenamientos productivos? Entonces, William... Adelante, por
0: favor. A ver, te hablo un poquito de la, de la primera pregunta de manera general. Mira, yo creo que hay mucha preocupación en el sector, sobre todo por el tema de la caída del turismo, que eh, al final eh, un grupo importante de licencias están conectadas con, con la llegada de turistas a Cuba. Y eso es un escenario, un nivel de incertidumbre muy alta. No, no depende de las decisiones que tomamos nosotros como país y no cómo a nivel mundial se gestione la, 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 la COVID-19. Lo otro es que muchas de las personas pues, han tenido que echar mano a sus reservas, y creo que a nosotros también nos pasa. Entonces al final eso limita muchísimo el, el, el mercado, el consumo, y, y evidentemente va a haber un impacto de, en función de ventas e ingresos es inevitable. Y la, y la gente lo sabe, y la gente lo huele, y sabe qué que, que va a pasar con su negocio, cómo va a arrancar, con qué, qué por ciento. El otro tema, y lo retomo, lo, lo decía Sainz, es el tema del abastecimiento. O sea, eh, para nadie es un secreto que aún cuando las medidas, se tomaron medidas para permitir a los emprendedores importar a través de importadoras, valga la redundancia, los precios siguen siendo un poco competitivos y ahora mismo la principal fuente de abastecimiento informal, que son las personas que viajan al extranjero, pues van a estar... Eh, impactados también con la subida de los precios de los vuelos. Vamos a ver cómo van a hacer las medidas de distanciamiento en los vuelos aéreos, cómo va a repercutir en los precios y también con, con las decisiones de apertura que tomen eh, no solo Cuba, sino los países hacia donde la gente viaja, México, Panamá, Ecuador, Guiana, etcétera. Eso, eso también va, va a pasar porque evidentemente hay un problema de abastecimiento del país sin ingresos eh, porque también nuestra economía está impactada y, y que recibe fundamentalmente ingresos por el turismo va a costar trabajo eh, establecer ingresos. Evidentemente si los negocios no, no, no abren, pues los trabajadores eh, estarán en una eh, mayor una situación mayor de vulnerabilidad. Y ustedes decían algo, el precio de la vida en Cuba ha subido. Yo creo que la inflación, si la valoramos en, en los productos del aro, vamos a ver que se han triplicado los precios. Podemos poner ejemplos de productos. Los yo, yo no sé, Pedro, y los más que estuvieron aquí, como hablan de la inflación? Yo, yo entiendo que otros mecanismos, pero igual tú vas al alto y ya tú tienes una idea de cómo va la, la inflación en Cuba. Entonces el costo de la vida sigue subiendo y sin ingresos. Los trabajadores por cuenta propia están pensando cuánto tiempo van a aguantar, cuánto tiempo van a poder echar manos en sus reservas para que el negocio no vaya a la quiebra. Y, ¿y cómo se van a adaptar? Sally decía ¿cómo vamos a reinventarnos? pero lamentablemente con un mercado deprimido no todos van a poder reinventarse todos no van a poder sacar creatividad yo creo que es interesante lo que sea Sabi. ¿hacia qué otra actividad vamos a ir? porque evidentemente la que ya tenemos no es posible pero poder ir a otra actividad va a, va a estar determinado porque se amplíe el marco de licencia o por lo menos como, como le gusta decir creo que creo que Triana también lo decía ¿no? De, de, que nos digan qué no podemos hacer ¿no? Y, y eso yo, yo creo que, que puede ayudar miren en cuanto a lo segundo, la, ¿por, qué, ¿por qué tenemos esta última temporada de Cuenta yo, yo sé Yo no sé si se si, si acuerdan, pero fue porque había un sobreempleo en la empresa estatal. Había un millón de personas y medio de personas que no podían, que estaban siendo sostenidas por el sector. Yo siempre digo, qué bueno que no lo sacaron a la calle, porque hubiera sido una crisis social tremenda, ¿no? Yo creo que eso hay que reconocerlo. Pero también no es economía que pueda desarrollarse con personas sobreempleadas y con bajos niveles de eficiencia. Y el sector... Porque, eh, privados, los trabajadores por cuenta propia, ha sido el sector que más empleo ha generado en los últimos 10 años, de más rápido crecimiento, lo cual dice el potencial que tenemos, y el potencial que tenemos en cuanto a creatividad. Además, ha pagado los salarios más altos, o sea, por ahí había una encuesta una, una que hice algún tiempo, y era increíble, o sea, solo el 20%, que es el número que me acuerdo ahora, pagaba menos de 100 CUC del impuesto, solo el 20%, pero aún pagando más de 100 CUC, pagaba más que el salario medio, incluso el después de las modificaciones. Eh, entonces, eh, eso ha hecho que aumenta, aumente la calidad de vida de las personas. El sector eh, estatal sigue teniendo esos problemas de eficiencia. O sea, lo vemos todos los días, no somos, no, no, hay, hay problemas con las producciones. ¿Con qué no liberamos las fuerzas productivas? Yo creo que en la medida que liberemos las fuerzas productivas vamos a, a poder eh, crecer como país. Y no es una cuestión ideológica, fíjense. es liberar las fuerzas productivas pensando en cómo vamos a poder alcanzar un desarrollo sustentable y esto implica que, que cedemos, cedamos en lo que no es productivo en lo que no es eficiente y en lo que retrasa nuestro desarrollo para ir a un modelo de económico donde las cosas sean mucho más prósperas y funcionen yo creo que eso es eh, lo que hay que ir pensando ¿Dónde pueden funcionar las alianzas y dónde esas alianzas y esas formas de gestión pueden garantizar un desarrollo sustentable para ellos?
4: Hablando de esas alianzas, William, que ya las hemos mencionado de pasada como dos o tres veces en el, en el live, eh, pero bueno, creo que, que sería interesante pensar en relación a esta pregunta que nos hacía que nos hacían en los comentarios, de qué creemos del, del Estado en el que en el que ahora mismo eh, se sitúa, digamos, la, la proyección del, del sector, teniendo en cuenta que el sector depende de que se tomen medidas a nivel estatal. Entonces, eh, si, cree, si creen ustedes que el Estado está en disposición a partir de lo que ha pasado de, eh, de cambiar de alguna manera esa política hacia el sector estatal, a mí me parece que sería bueno, eh, quizás Camilo tiene ideas en torno a esto, de cómo la empresa privada o el sector no estatal puede vincularse con la empresa estatal, coexistir, eh, no vamos a decir coexistir eh, pacíficamente, pero sí, coexistir totalmente en, en sintonía para el avance del país, o sea, coexistir, y que todas eh, tengan prosperidad, que todas sean eficientes, y que precisamente esas cadenas de valor estén, estén enlazadas, sean consecutivas, y que también, eh, pues, podamos, eh, o se puedan hacer alianzas. ¿Qué crees acerca de esto, Camilo? No sé si tienes buena conexión ahora mismo, creo que sí.
3: Bien, se me escucha, ¿no? Sí, sí, mi conexión está un poco arriba y abajo. A ver, hay dos preguntas. Primero, ¿cómo la COVID va a propiciar que el gobierno se dé cuenta de que necesita apoyar al sector privado? ¿no? Y la segunda, ¿qué, ¿qué medidas se pudieran hacer? A ver, primero, a mí no me gusta ser pesimista, no, 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 el, el approach que prefiero no es, pero eh, no creo que todavía en estos momentos el gobierno cubano haya dado ninguna señal de que esté interesado en, en propiciar ningún apoyo al sector privado. Y lo digo basado en, en editoriales, de en, no, artículos publicados en el Grama, lo digo basado en, en, en cosas que hemos leído en la prensa oficial en las últimas semanas, ¿no? Que demuestran que todavía incluso hubo una crítica hacia, específicamente hacia la pequeña y la mediana empresa, ligándola al neoliberalismo, cosa que es totalmente absurda, ¿no? Y eh, en ese sentido, eh, no, no estoy muy optimista. Pienso que aún el gobierno no acaba de, de despertar, de y de darse cuenta de que eh, no tiene ningún sentido no apoyar al, al sector privado, porque apoyar al sector privado indica apoyar el 30% de la población laboralmente activa del país. Simple y llanamente. No hay, no, hay, no hay otro punto de vista más importante que ese. no Apoyar los, los empleos de eh, no solo 600.000 cuentas propistas, sino más de un millón de personas si contamos con eh, los cooperativistas, ¿no? Y personas que están bajo otros regímenes eh, formales de trabajo. Y eh, al mismo tiempo eh, me preguntaba qué podía hacer, repito, las pymes es el primer paso de avance, reconocer la pequeña y la mediana empresa formalmente en Cuba es el primer paso de avance y eh, sería algo que resolvería, yo diría, el 90% de los problemas realmente Porque ya si tú eres una pyme, tú eres capaz de, de hacer importaciones libremente, ¿no? Hay toda una serie de, de, de cosas que puedes hacer como importaciones, exportaciones, eh, que ahí cabe el desarrollo de la industria nacional. Hay personas que pudieran crear pequeñas empresas vamos a decir, para crear eh, productos en conserva, sí, qué es lo que van a importar, quizás la lata donde se va a envasar ese producto, cualquier tipo de, de envase, va a estimular la producción nacional de la conserva que sea, de tomate, de fruta, de lo que sea, y esos y eh, productos después se pueden exportar al país y, y la economía se va a desarrollar así, no hay, no hay otra. Por lo tanto, eh, me parece que es, es muy evidente que el gobierno lo que tienen que hacer, más que nada, es dejarnos trabajar. Más que darnos un apoyo directo, más que decirnos, eh, mira, te voy a dar, no sé, incluso más allá de un crédito, más allá, porque si tú eres una pima puedes encontrar el crédito por ti mismo, ni siquiera puedes, tienes por qué pedirle el crédito a un banco del gobierno cubano, que pedir el crédito en otro banco o otro empresario eh, que quiera darte el crédito y así no recae ese riesgo. Eh, no va a recaer en, en la economía cubana. El mejor apoyo que puede darnos es nada que eso, dejarnos trabajar, dejarnos eh, prosperar y dejarnos hacer nuestras empresas, dejarnos crear más empleos, además, porque William hablaba de que había más de un millón de personas en el sector estatal y es que con, con la última rejusta que ocurrió hace unos años, eh, alrededor del año 2011, más de un millón de personas fueron declarados disponibles, ¿no? como que ya no eran necesarios. Pero eh, la creación de empleo neto eh, ha estado en alrededor de 600.000 personas desde, desde ese año para acá. Es decir, ni siquiera se ha creado la cantidad de empleos en el sector privado para resolver a eh, todas esas personas que quedaron indisponibles hace un momento. Lo que hace pensar que esas personas salieron de una empresa estatal porque no, no eran productivas ahí y se volvieron a entrar en otra empresa estatal o simplemente están desempleadas porque ¿dónde están esas personas? Sí evidentemente eh, lo que pasó ahí fue que eh, el gobierno no incentivó de, de no crear empleos, dejemos no crear negocios y vamos a colaborar todos con el desarrollo.
4: Bueno, al final te empezamos a ver un poquito entrecortado, pero te, te escuchamos. Precisamente ese último tema que hablaste ahora, del tema de eh, la ilegalidad en la que viven eh, pues, o sea, me mercado informal que eh, no solo de, que depende mucho de los abastecimientos de los negocios, sino también el que viven Muchas de las personas que, que se desarrollan en el sector eh, estatal es algo que, que también eh, nos están preguntando y es algo que sabemos que existe y que claramente está dado por estas condiciones legales eh, que estamos hablando que no están dadas todavía. Eh, antes de pasar a esa eh, a esa pregunta, bueno, William, me parece que, que, que sería bueno que tú nos hablaras un poco acerca de esto porque también nos están eh, nos están preguntando sobre qué actividades ustedes creen que en este momento en el que el turismo pues definitivamente eh, está decayendo no solo en Cuba, sino en todo el mundo, eh, un momento también en que Cuba necesita de abastecimiento, sobre todo en temas de alimentos, ¿qué actividades creen que deben potenciar, potenciarse? ¿Qué actividades creen que serán más importantes y a las que quizás se deba redirigir a alguna de las personas dentro del sector no estatal, eh, como decía Saile hace un rato, encontrar otras cosas que, que pueden hacer.
0: Y te tuviera que decir, yo creo que, que lo más importante ahora mismo es la producción de alimentos. O sea, yo creo que, que en Cuba hay un nivel de desabastecimiento muy alto, pero bajo las condiciones actuales, incluso de la propiedad de la tierra, la, el porciento de, de, de tierras que están en manos de, de privados, del Estado, la falta de insumos, eh, problemas con la cadena de, de distribución, la contratación, eso está ahora mismo bien difícil. Yo creo que tienen que, que, tiene que también moverse medidas hacia el sector agropecuario para que, para que incentive la producción, para que estimule la producción, porque bajo las condiciones actuales y el modelo que hemos estado utilizando, yo creo que... que que es eh, bien difícil. Hace, hace poquito quería comentar que o sea, salieron unas noticias de, de, de personas que están acumulando grandes cantidades de, de cebollas y, y otros productos, pero es que hace algún tiempo esas mismas cebollas, eh, cuando las gestionaban, se echaban a perder en, y no llegaban a, a los consumidores, o no se les pagaba, o, se, o no se contrataba, y entonces también eso hay que verlo en ese contexto, que es un resultado de, de este proceso productivo que tenemos, que, que, que no es de hoy es, es una historia y ha, y ha habido algo que propició que eso sucediera evidentemente en los próximos meses el turismo no parece que sea la, la alternativa yo creo que hay un potencial muy grande en cuanto a, a las personas capacitadas en Cuba somos un país formado y lamentablemente mucho de, de nuestro que, que ese es uno de los recursos nuestros más más activos sin embargo no hay emprendimientos eh, asociados a personas con formación o sea, nuestra principal fortaleza no, no está reflejada en el sector que hasta ahora se ha movido con más y más. Eh, no está reflejado. Entonces es un potencial que estamos perdiendo y lamentablemente mucha mucha parte parte importante de ese potencial pues está saliendo de Cuba o ha salido de Cuba, ahora evidentemente no es posible, pero estaba por salir de Cuba. ¿Por qué? Porque no encuentra la manera de, de hacer, eh, lo que, para lo que está formado en el, en el texto actual, y recibir un salario que cubra sus necesidades hace como varios años Marino Murillo Jorge decía que el costo de la vida en Cuba era dos mil pesos, o sea, unos 80 dólares. Por supuesto que eso ya no es ese valor y se imaginan que, que el salario en el sector estatal no llega a eso a esos puntos. Entonces las personas eh, capacitadas pues tienen que buscar alternativas y también muchas veces esa alternativa, y lo conecto con lo otro que decía va, va a, la, a la informalidad porque incluso yo creo que este fenómeno de cierre lo estamos viendo enfocado en el sector eh, privado, eh, Camilo, claro, hablaba de cooperativas y tal, pero también hay un sector informal muy grande que vive de los ingresos principales, están asociados a esa actividad y, y también de eso hay datos, de eso hay información y, y eso ellos también pues eh, se han visto impactados. Y creo que es muy importante pensar qué va a pasar con esa gente en la era post COVID, porque la gente está echando adelante su reserva para salir de la situación un poco por el miedo de que venga, vamos a pensar muchos piensan que va a venir un segundo periodo especial lógicamente no, no son las mismas condiciones de Cuba que las de 92 y el 93, pero, pero la gente está comprando, y está agotando su reserva, bueno, ¿qué va a pasar? De, 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 ¿Cómo vamos a recuperar esa reserva? Yo creo que hay que, hay que empezar a abrir eh, el sector, yo creo que hay que darle, eh, hay que liberar las fuerzas productivas para que, para que la gente saque esta creatividad para que emprendimiento con mayor valor agregado puedan desarrollarse en Cuba y que se puedan encanedar con el sector estatal. Camilo decía, bueno, yo no soy muy optimista. Yo, yo, yo no soy ni optimista ni pesimista. Yo creo que no hay otra alternativa. Yo creo que la alternativa es ir a un modelo sustentable. Eh, insistimos una otra, otra vez en, en concentrar la producción. Camilo Mesalado decía que cuando la producción se concentraba, en uno de sus libros, pues, a mayor centralidad, eh, menor crecimiento. Y eso en Cuba pasado una y otra vez. Como te decía ahorita, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de desarrollo sustentable del país.
4: Gracias, William. Eh, hablando de servicios profesionales, a todo de lo que mencionabas, que tenemos un potencial grandísimo y ahora mismo, con las condiciones en, en las que estamos, se habla de la pirámide invertida, eh, se habla precisamente de la emigración, sobre todo de los jóvenes profesionales en nuestro país. Saily, tú, precisamente, has estado eh, potenciando emprendimientos, proyectos que tienen mucha relación con esto, eh, y bueno, eh, si bien no tienen que ver exactamente con la producción de, de alimentos, aunque quién sabe, a lo mejor se, te animas y haces algún proyecto enfocado en eso, pero sí están muy relacionados con eh, con potenciar eh, los servicios profesionales eh, en nuestro país desde el sector no estatal, entonces, creo que, que ahí puedes contarnos un poquito y para allá irnos adentrando en esta idea de qué va a pasar, eh, pues próximamente, qué va a pasar en esta época eh, post covid o como querramos llamarla.
1: Bueno, yo realmente, eh, yo tengo, a ver, yo tengo una misión en, en mi vida que sí es, o sea, sí está muy directamente relacionada con apoyar e inspirar el emprendimiento en Cuba. Eso, bueno, yo lo dije, creo que desde el año pasado empecé bueno a salir por las redes y a hablarle a la gente, pam, 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 porque bueno, me di cuenta de que tengo el don de gente. Yo sí creo que Cuba es un proyecto colectivo como parte de este grupo que son los emprendedores. Yo siento que hablo, que no hablo solamente por mí, si yo digo que los emprendedores queremos ayudar la economía del país. Y lo que necesitamos es un poquitico de, de ayuda, de reconocimiento y de apoyo también, que que, que nos ayuden en realidad, porque nosotros sí vemos a Cuba como un proyecto colectivo. Yo soy la primera que cada vez que veo que una persona talentosa emigra, yo lo sufro, lo que ustedes no se imaginan, porque yo digo, compadre de madre, porque lo he sufrido, lo he sufrido el grupo amarillo Bienvig, justo en marzo. Y bueno, dos de mis mejores amigos talentosísimos que se fueron para España a freír croqueta, así literalmente, a freír croqueta. Y yo digo, pero es que es, que es increíble. Y entonces, por eso también, y muy enversado con esto de, el, de de ayudar a que a que pare la inmigración de los cubanos, de todos estos talentos que estamos teniendo, pues digo, bueno, aquí hay que enseñarle a la gente que sí se puede, y que sí puedes armar un proyecto dentro de Cuba, y que sí puedes, bueno, pues pues tener eh, dinerito para ti, para tu familia, para las cosas que te gustan, que puedes tener una, un mejor estilo de vida, y una, y, y una vida con mayor calidad. Y entonces, bueno, pues, eh, como parte de eso, además de el soporte que les doy, la ayuda que les doy por mis redes sociales todo el tiempo, bueno, pues entonces ahora vi la oportunidad de aprovechar uno de estos eh, alojamientos que se están quedando en La Habana, pues bueno, se van a quedar por largo tiempo sin turismo para empezar, porque es mi forma de validar este modelo de negocio, y entonces convertirlo en un espacio coworking, un lugar que eh, una a varios emprendedores que los ayude a trabajar eh, juntos, que los ayude a ser más productivos, que los ayude a verse dentro de, de un ecosistema que los haga crecer, que los haga interactuar, que los haga, hacer, que los haga generar ideas. Y entonces, bueno, este es el aporte que he visto que ahora mismo eh, puedo hacer de manera material, además de todo esto, bueno, de, de mi trabajo en las redes, ayudándolos, inspirándolos, aconsejándolos, hablándolos como un papagayo. <ríe> entonces, eh, nada, eh, este, este primer espacio, Mario Coworking, puede ser el primero de muchos otros espacios que se, que se abran en, en Cuba, para que las para que estén más cerca, para que sepan de qué va esto y cómo poder crecer. Porque para mí es fundamental, sí, está bien que el país nos ayude, perdón, que el gobierno nos ayude, que el gobierno nos apoye, pero también necesitamos nosotros entender cómo podemos ayudarnos entre nosotros y, eh, y hacerlo excelentemente. Y entonces, bueno, por ahí vamos, para la cosa. <risas>
4: Bueno, ahora les voy a poner un reto, algo que nos han, una pregunta que nos han lanzado, eh, esto, bueno, por supuesto estamos en una transmisión en vivo y, y, y las personas que nos, que nos están viendo pues hacen, hacen comentarios de cualquier tipo. Entonces ahora nos están pidiendo que, eh, bueno, me están pidiendo que les pregunte si eh, en medio o como parte de esa resiliencia de los eh, trabajadores por cuenta propia, de los emprendedores, eh, Habría posibilidades de potenciar emprendimientos relacionados con, eh, con la producción de alimentos, como, y si incluso eh, los emprendedores estarían dispuestos a, a irse al campo o a crear iniciativas y a crear eh, emprendimientos. Eh, que, que animen esto o que de alguna manera rescaten todo este tema de la producción. Yo lo extendería a la producción eh, en sentido general, aunque sé que el tema de la, de la producción eh, agrícola es eh, fundamental, incluso el doctor Pedro Monreal decía hace unos días que es, la, es el sector de la economía, que aunque es... es eh, es más ineficiente ahora mismo, pero es el sector que más debemos potenciar por las situaciones de desabastecimiento en las que, en la que estamos viviendo. Entonces, ahí les he lanzado el reto para que además sigan pensando cómo se puede reinventar el cuentapropismo, cómo se pueden reinventar los cuentapropistas o los emprendedores eh, en este en este periodo, aunque ya sabemos que el cuentapropismo no es sinónimo de, de emprendimiento, aunque muchas veces se confunda y se ve así. Entonces, ¿Quién se anima a, pues a, a lanzarse con esta con esta pregunta? A ver, Camilo. Adelante.
3: A ver, Ana. Yo eh, te estaba haciendo señas, barbarita de la palabra, porque me, me gustó lo que dijo William. Pero ahora esta segunda pregunta que haces está muy relacionada con lo que ya quería decir al respecto. Eh, anteriormente preguntaron qué actividades debieran potenciar, si no, y William respondía, que por supuesto la producción de alimentos. Hay que tener... Un dato en cuenta que es muy, muy importante. En Cuba, alrededor del 13%, si no me equivoco, de la tierra cultivable está en manos privadas. Solo el 13%. Pero a su vez, producen el 88% de los alimentos que se producen, los alimentos agrícolas que se producen en Cuba. Es decir, con solo el 13% de la tierra, son capaces de producir el 88% de eh, la producción agrícola del país. Eso quiere decir que el problema es bastante complejo, es un problema además de, de, de que va hasta, hasta el tema de la propiedad de la tierra. ¿Quién tiene la propiedad de la tierra en el país? no? ¿Y, y cómo se utiliza? Porque si el gobierno tiene más del 80% de la propiedad de la tierra y, y, no pro, y produce poco menos del 10% de los alimentos que necesita el país, ya eso dice mucho. ¿okay? Entonces eh, hay que hacerse por ahí. Yo no creo que haya ningún miedo, en el sector por cuenta propia de, de producir alimentos, de irse al campo, como tú decías, en, en esta nueva pregunta, yo no creo que haya ese miedo en ningún sentido. Simplemente es, eh, ¿bajo qué garantía tú vas a irte a producir? Si tú necesitas garantías jurídicas que te permitan expandir tu negocio, crecer, poder venderlo en un mercado que sea atractivo económicamente, yo tuve la oportunidad para el, el ejemplo, el podcast de, de toque que creé, eh, de entrevistar a... a de Funes y eh, él hablaba de este tema, es decir, no te pueden comprar toda tu producción agrícola a precios recibidos o precios subsidiados porque no te, no te deja atractivo producir. Entonces es un problema de liberalizar, liberalizar también el mercado eh, agrícola en Cuba, el mercado agropecuario en general. El público además hace unos pocos días un, un artículo bastante triste basado en, en un robo que sufrió de dos de, sus, eh, de, dos de las vacas de la finca y él explicaba por qué eh, el robo de, de, de ganado mayor en Cuba se basa principalmente en un problema de que el gobierno no permite que exista un mercado legal regulado de, eh, de, de, del ganado en Cuba. Sí, porque si tú tuvieras la oportunidad de aumentar tu, tu producción eh, de ganado, por supuesto, y, y vas a poder comercializarla, por supuesto que vas a tener muchas mayores oportunidades de, de que llegue más carne a la mesa de cubano. Y hay que entender también, por otro lado, que potenciar emprendimientos en la producción de alimentos no necesariamente van a estar ligados a producir en la tierra. Por supuesto que hay mucha gente que con los correctos incentivos van a producir en la tierra, pero esta producción de alimentos necesita ser envasada, esta producción de alimentos necesita ser transportada. Necesita una gestión de logística, una gestión de mercado. Y todos esos son emprendimientos posibles también que se pudieran crear cuando las eh, circunstancias legales adecuadas existan, cuando eh, exista una pequeña y mediana empresa donde uno no esté limitado por esta sudalista que todos conocemos, sino que uno puede ser, ser capaz. Eh, una pregunta que, que yo siempre pienso que, que, que es imposible de responder es esta pregunta de de qué actividades deban potenciarse en un futuro o, o, o qué tipo de negocios eh, fueran capaces de crearse en un futuro. No. Cuando se cree una ley de pequeña empresa en Cuba, cuando se elimine esta lista, eh, es una lista blanca, que es una lista donde solo la, la, lo que está en la lista lo puedes hacer y en su lugar se ha reemplazado por una lista negra de actividades que no puedes hacer, vamos a decir, no puedes hacer un hospital eh, privado porque la salud o no puedes hacer una escuela privada. Esas cosas que eh, sabemos que, que son... Eh, cosas que con las que no está dispuesto a, a, a transar el, el gobierno eh, cuando se cree esa lista ninguno de nosotros va a ser capaz de imaginar la cantidad de negocios que la gente va a ser capaz de creer simplemente no vamos a ser capaces de imaginar todos los emprendimientos que a la gente se le puede ocurrir porque son muchas personas pensando al mismo tiempo cómo competir con productos novedosos en un mercado y van a tener ideas geniales que a nosotros nunca se nos van a ocurrir y va a ser así, no vamos a ser capaces de prever todos los tipos de negocios que puedan crear sin Cuba. y para potenciarlo, lo único que hace falta es el marco jurídico adecuado, lo único que hace falta es legalizarlo, ok, tu empresa no está involucrada ni con drogas, ni con esto, ni con lo otro, métele, dale, camina, hay muchos países donde crear una empresa es ir a un sitio web y crear tu empresa, porque siempre y cuando esté dentro de los términos legales, tú puedes simplemente vía online crear tu empresa, empiezas a pagar tus impuestos y se acabó, tan sencillo como eso, y aquí el solo hecho de contratar a un empleado eh, desestimula, desestimula totalmente la contratación de empleados porque hay que hacer tanto papeleo que el emprendedor la mayoría del tiempo no tiene tiempo. Entonces tendría que dedicar recursos a pagarle a un, a un tenedor de libros. Generalmente son las personas que hacen estas funciones. En muchos eh, municipios de trabajo no aceptan que sean los tenedores de, de libros, tienen que ir personalmente los cuentapropistas. Y entonces todo se vuelve complejo innecesariamente. Y eh, no está ayudando al, al, al desarrollo. Eh, y cuando hablas de desarrollo del, del sector, no es solo el desarrollo económico del sector, es la creación de empleo. La creación de empleo es vital. Tener personas que tengan un salario digno es vital, es súper importante. Y para nadie es un secreto que en el sector privado las personas tienen ingresos muy superiores a los del sector estatal. ¿Por qué el gobierno pudiera pensar que esto es malo? No, al contrario deberían estas personas crear más empleos y deberían eh, pagar más altos salarios para que así se desarrolle la economía cubana, para que así el nivel de vida de los cubanos aumente. Hay personas que con un, eh, familias de cinco o seis personas con un solo empleo en el sector privado mantiene a esas cinco o seis personas, entiende. Entonces es importante eh, apoyarlo en este sentido.
4: Gracias, Camilo. Eh, bueno, les sigo dando la palabra para que nos sumemos al, al reto este que nos, que nos ponen en los comentarios de, de que piensen cómo pueden crearse actividades, ya sea de ir al campo, o como mencionaba Camilo, el tema de, eh, de, de, la, de del envase o de, de, de toda la cadena que está relacionada con la producción de, eh, de alimentos. Y unido a eso, y algo que Camilo estaba diciendo, ya te voy a dar la palabra a William, eh, pensar también en, en la creación de prosperidad que esto puede, puede también traer consigo, o sea ya hemos visto el caso de muchos emprendedores que eh, en, están, están creciendo, han crecido su, su, sus negocios aunque no son consideradas ni pequeñas ni medianas empresas y empiezan a cambiar su entorno, empiezan a ayudar a la comunidad y empiezan a crear proyectos incluso muchos se han convertido en proyectos comunitarios a partir de, eh, de negocios, entonces eh, vinculemos esta idea de pensar en actividades relacionadas con el campo, con la producción eh, agrícola o agroindustrial de manera general y también con el, 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 la prosperidad que puede generar a su alrededor
0: A ver, yo, yo creo que, que Camilo decía algo que es fundamental y, 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 a, y pasa por el tema de la propiedad de la tierra, o sea, yo no voy a insistir mucho porque creo que Camilo lo explicó muy bien, pero, pero esto incluso ha tenido un, un impacto cultural eh, yo sí creo que la gente esté dispuesta a ir a, a producir si se le ponen las condiciones adecuadas, pero tampoco va a ser tan sencillo, porque culturalmente somos otros. Eh, ya pensamos más como, como personas de ciudad que como personas de campo. Eh, y, y eso va a ser difícil. Y eso va a ser difícil. Hay que buscar los incentivos adecuados porque pensamos como personas de ciudad. O sea, la, ya, ya no hay o campesinos, por llamarlo de alguna manera eh, lo que había anterior, yo creo que el gran momento para retomar eso era, fue el periodo especial justamente donde la gente fue incluso, eh, yo recuerdo que la gente con el tema de la propiedad de la tierra yo soy de madruga, ¿no? y, y la gente cultivaba en las cunetas, eso es, es una cosa que yo no voy a olvidar eh, nunca yo creo que las condiciones son importantes yo creo que, que articular irse al campo con la, con la vivienda puede ser una buena solución. Hay una gran demanda de, de vivienda. Por otra parte, sin insumo no hay producción. El hecho de que todos pensemos que Cuba uh, es un país tropical y ahí me sale un poquitico de geógrafo, no, no significa que el clima tropical sea el mejor clima para, la, para cultivar. O sea, no, no, no. no. Y tenemos los, los suelos más productivos del mundo. Los, los suelos nuestros necesitan necesitan eh, sí. abono y necesitamos plaguicidas. Y, y, hombre, y necesitamos con qué producir la tierra. No llegar y decir eh, vamos a producir y, y, y ya, ¿no? Necesitamos arado, equipos de tradición animales. Y eso es necesario porque no se puede producir de manera mágica. Yo creo que eso es necesario. Por otra parte, Camilo decía algo muy interesante, que, que lo, lo mencionaba Funes, pagar cosas que, pagar eh, de manera que la gente se incentive. Miren, en el mundo entero se subvenciona. No se dan pagos subvencionados sino se subvenciona la agricultura. Si no, no podemos controlar que los precios suban de la manera que lo hacen yo creo que hay que subvencionar la agricultura porque además es impresionante nosotros somos totalmente dependientes de la importación para, para la alimentación del país compramos en el exterior, eso afecta a la seguridad alimentaria del país, pero además si lo, somos capaces de producirlo esos recursos que vamos a utilizar para comprar en el exterior, podemos utilizarlo para comprar en Cuba es sencillamente pasar eh, ese, esos recursos a estimular la actividad agrícola y que ahora mismo, por ejemplo uno de los grandes retos de la COVID-19 es justamente en comercio, o sea, la actividad del mundo en muchos aspectos está paralizada, o sea, se corre riesgo incluso de, 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 de que los productos de, de o sea, se habla de una hambruna y ¿por qué? Porque los precios de la agricultura, de los productos agrícolas van a subir y eso, pues, también nos va a, a impactar a nosotros. Yo creo que, que bajo esas condiciones es que superando esos retos es que nosotros vamos a lograr el aumentar la actividad productiva y que los emprendedores pues también piensen en la, en la agricultura, en el sector agropecuario porque no es solo la, eh, cultivar la tierra sino la producción de, pues, de huevo de carne porcina que hoy está tan tan deprimida y en, en otros sectores pues la gente vea en eso eh, una opción. La otra pregunta si me la repites por favor Ana Lidia, la última que me decías de cómo vinculamos el Además de hablar de agricultura. Que era sí, hablábamos de,
4: de la importancia de que se piensen en estas nuevas actividades, pero también eh, pensando en cuánto pueden contribuir a, a la comunidad cercana, ¿no? a la prosperidad que generan los negocios.
0: Bueno, Camilo te decía algo de los ingresos. Camilo decía que eh, yo ahorita decía que sol, en una encuesta que hicimos solo el 20% pagaba menos de 100% euros. Eh, evidentemente, eh, yo, digo, yo soy de criterio que una de las cosas que nos más nos, más nos ha afectado ha afectado a mucha gente en la crisis, que ya nosotros ni siquiera tenemos los mismos patrones de consumo que teníamos antes. O sea, ya, ya, ya exigimos otra calidad de vida, ya pedimos otra cosa, eso no, no, no lo inventamos nosotros, el hombre piensa como vive, y yo creo que, que, de hecho, ponernos metas es lo que nos ha ayudado a, a desarrollarnos como, como seres humanos, ¿no? si no, no hubiéramos avanzado. Y eso tiene que ver con que nos vamos poniendo metas más, eh, más exigentes, ¿no? Y, y la cosa no puede ser mirar hacia atrás, sino mirar hacia el futuro y seguir de desarrollándonos y, y crecer. Por tanto, tenemos que pensar en que la calidad de vida de las personas mejor el sector privado y ha dado muestra de ser un importante generador de, de puestos de trabajo, Camilo también decía. Yo creo que es importante de que no estamos ni siquiera pensando en una política de que estimule la generación de empleo. Cuanto más empleados, más impuestos pagan. Evidentemente, eso va a limitar que la gente genere, genere empleo, incluso se puede pensar de que es una que llega a una situación vas a sobrecargar a la gente porque si que tú tienes trabajando porque si generas más empleo tienes que pagar más impuestos y si pagas más impuestos pues hay un punto en el que a lo mejor el negocio no es rentable hay que pensar en esto también y, y yo creo que, hay que, hay, que hay que buscar para poder mejorar la calidad de vida incentivar los empleos bien remunerados y sobre todo empleos que sean eficientes, si el sector privado ha demostrado generar empleo con eficiencia, mira yo creo que, que hay que pensar en esto han generado empleo pagando mejores salarios y pagando impuestos. El emprendedor gana porque recibe un beneficio, pero, pero el trabajador gana porque recibe un empleo, perdón, un salario mejor remunerado que se pudiera recibir en otro sector. Y el país también gana porque sobre este emprendimiento se genera impuestos. Y con estos impuestos pueden generar una mayor redistribución de la riqueza y quizás ir y enfocarse en los sectores eh, más vulnerables de la sociedad. De hecho, hoy con... con eh, hay sitios del país que para pagar para pagar eh, muchos de los servicios que ofrece a la comunidad pues de, depende de que los emprendimientos puedan eh, pues paguen sus impuestos porque de ahí sale eh, el dinero para para eso por tanto yo creo que cuanto más como decía pongamos un papel en blanco lo que lo que Dejemos un papel en blanco para lo que se pueda hacer y pongamos un aspecto, algunos aspectos que no se pueden hacer. Pues vamos a, recibir, vamos a tener empleos mejor remunerado, esto ese, va a incentivar otros negocios, va a aumentar el consumo y, por supuesto, que el, el país va a tener, por concepto de impuestos, mayores ingresos para poder desarrollar otras actividades que están necesarias para ¿vale?
4: Gracias William. Eh, bueno, Sairi, todavía queda, está activo el reto, pero les voy a, eh, a dejar eh, para que vayan pensando, porque nos nos invitan a, a proponer, o sea, si, hacer como una especie de una lista de tres elementos que, que no pudieran faltar en esta en esta digamos en esta nueva etapa, eh, sobre todo en cuestiones de apoyo del sector. Eh, de apoyo de gobierno al sector eh, no estatal. Entonces, me gustaría que cada uno me dijera una, eso después de que Sidney nos cuente sus ideas en torno a cómo los emprendedores podemos eh, puede, o pueden eh, sumarse al tema de la producción de alimentos. Quedó una pregunta por ahí que la voy a dejar por si alguno eh, cuando hable de, su, de esa digamos de ese elemento que no quisiera dejarte de poner en esa lista de tres eh, y es el tema de la organización eh, sindical de los, de los trabajadores eh, por cuenta propia del sector no estatal, cómo hacer llegar al gobierno estas ideas, más allá de que lo estemos hablando en este entorno y más allá de que no dejemos de hablar en cualquier espacio en que se pueda hablar de estos temas, cómo hacer llegar eh, estas ideas, estas soluciones, estas propuestas al gobierno. Entonces, adelante, y Bueno, pues te dejé ahí un montón de ideas también para tu intervención. Yo, yo,
1: yo creo que, eh, sí, indudablemente, Supongo que algunos, trabaja, que algunos emprendedores o algunos cuentapropistas si les dicen, bueno, hace falta comida, hay que ir para el campo, supongo que muchos irían. Yo iría, podría pensarlo, <ríe> podría pensarlo, pero creo que, no obstante, sí creo que hay muchísimas otras soluciones que no están directamente relacionadas con la producción, como decía Camilo, que se pueden, eh, o sea, que de cierta forma, de cierta forma, no totalmente potencia el desarrollo de la agricultura en nuestro país. Y recuerdo otros emprendimientos que tuve la oportunidad de conocer, de Trinidad y Tobago, de hecho, los dos que, que voy a mencionar, que estaba este personaje de Agriman, que estaba Wifan, que, o sea, que había, son personas que desde su posición de emprendedores, incluso emprendedores relacionados con la tecnología, potencian el desarrollo de la agricultura. Entonces no creo que se esté hablando, ni que se trate solamente de irse para el campo a producir, se trata de que me den las herramientas para generar ideas, o sea, que me permitas generar ideas, generar soluciones para... Y que me tomes en cuenta para entonces poder llevar y poder desarrollar estas necesidades que son fundamentales en nuestro país. Porque la función primera de un emprendedor es resolver un problema. De un propista, puede ser ganar dinero, pero de un emprendedor, y yo me considero como emprendedora, y mucha gente se considera emprendedor, es resolver un problema. Y entonces, eh, ya eh, la, la otra pregunta. Adelante. <ríe> eh, entonces, a ver. O sea, ¿qué es lo que sugerimos? Que menciona algunos de los aspectos clave. Para mí, uno de los aspectos clave, en estos momentos, tanto responsabilidad de nosotros como pudiera haber sido también responsabilidad del de el Estado cubano es educarnos. Eh, educarnos para saber cómo afrontar, o sea, está bien, sí, Vamos a abrir ahora y todos van a convertirse en emprendedores y sí, les ponemos la, la aquí tienen las licencias y que se diga que se cuánto, pero creo que les falta mucha educación al, al emprendedor, o sea, al posible emprendedor cubano para convertirse en un emprendedor, porque aquí yo yo a mí nunca me hablaron ni de ni de modelos de negocio, ni de marketing, ni me enseñaron nada de derecho ni nada por el estilo, entonces creo que sí se debe potenciar, pero es necesario comenzar a educar. Y si sí, no se puede hacer, porque obviamente eh, estoy bien en contra de los principios de, de nuestro sistema, o sea, si no se puede hacer, si no se pueden constituir escuelas ni academias, como lo dice en la Gaceta Oficial bien clarito, pues entonces que se empiece a potenciar desde las instituciones universitarias posiblemente, y creo que es algo que no se puede dejar de pensar, educar a estas personas, o a todos en general, los que queramos embarcarnos en este proyecto del emprendimiento.
4: Gracias, Ailey. Bueno, eh, arriba tenemos la oportunidad de sumar dos ideas más a esta lista de tres eh, propuestas, soluciones, elementos que eh, en esta en esta etapa, eh, después de, de la pandemia o durante en la que estamos ahora mismo, podemos eh, proponer para que ya sea el gobierno o ya sea desde dentro del emprendimiento se haga, eh, se propicie para que avance el sector. William, ten, ten, tienes abierto tu micrófono, así que si quieres.
0: Vaya, ah, yeah. ok. No, es que pensé que, que le iba a dejar ceder el turno a Camilo para. para Camilo, lo, para, vamos a dejarlo para, para el darle final. Entonces. Yo, yo, quisiera, eh, yo quisiera decir como idea eh, el tema de, de pues, la ley de empresa. Pues yo creo que hemos hablado muchísimo de eso hoy. Y, y yo creo que más que la ley de empresa, hay algo que pasa, que pasa y que además condiciona que, que se retrase quizás una ley de empresa. Cuando en enero pasado pasó el tornado en, en La Habana, que eh, devastó incluso barrios más pobres y muy vulnerables, eh, los emprendedores cubanos salieron a dar el ayuda y, y de una manera muy rápida, muy eficiente, se organizaron eh, y, y salieron a dar su apoyo a, a las personas que habían sido afectadas, como ahora mismo están haciendo en eh, la COVID-19. Eh, y, y han dado muestra que, que son capaces de de tener esa sensibilidad que nos caracteriza a todos los, a los cubanos, yo creo que, que si yo he podido hablar de responsabilidad social en menos de 10 años de esta segunda temporada del, de los eh, trabajadores por cuenta propia es porque forma parte de la idiosincrasia de los cubanos, somos solidarios por naturaleza hay una en, en ese contexto incluso cuando, cuando te hablaba del del, del, eh, del Tornado el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel decía que eh, uno de esos discursos que una intervención que decía: como si tú, 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 tú llamas a un, a un plomero que es cubano como, como todos, como nosotros, y tú le pides mi hermano, esto es por unas palabras, mi hermano, ¿me hace falta que ayude a, a, a una casa, a un damnificado? ¿Cómo ustedes creen que ese, que ese eh, trabajador por cuenta propia, ese emprendedor, porque ese es emprendedor, no va a ayudar? Yo creo que esa mentalidad tiene que no solo quedar en palabras, sino que tiene que permear toda todo el aparato burocrático e institucional del país. Yo creo que, que para que las cosas salgan adelante, más que una ley de empresa, más que venga abastecimiento, tiene que haber un cambio de mentalidad y de pensamiento. Tiene que, tenemos que ir a un pensamiento en que el trabajador por cuenta propia no es parte de un problema. No es un problema. Bien, es parte de la solución que debemos esperar, lo que queremos buscar para, para Cuba. Y en la medida que eso se logre, miren, todas las demás cosas eh, pues, pues van a fluir. Todas las demás cosas van a fluir para que, como, como pedimos todo, que Cuba sea próspera.
4: Gracias, William. Camilo, vamos contigo, por favor. Sí, adelante.
3: Ya, es que he, estado, he tenido la conexión bastante mala y entonces a veces lo he perdido. No quería decir nada esperando a ver si, si mejor. Bueno, si me oye, está bien. Eh, mira, yo no... Yo no... <ríe> Yo no creo que necesitemos más nada que, que dos cosas. Una, que, que nos dejen trabajar, como ya dije, y dos, que no, que no nos muestren al sector privado como enemigos ni como corruptos, como está ocurriendo ahora en la televisión cubana, en los noticieros, etcétera, que ahora es el, el tema de moda, ¿no? Y, y el problema es que si existiera la pequeña y la mediana empresa en Cuba, ninguna de esas personas que han salido por noticieros estuvieran haciendo nada ilegal. Si hubieran legalizado sus negocios, estuvieran haciendo en su actividad económica de manera legal y estuvieran contribuyendo a la economía del país, tanto con la creación de empleo, como con el pago de impuestos, como la generación de, de bienes, ¿no? Y, y realmente yo pienso que la medida más importante es dejarnos trabajar, dejar que el sector privado trabaje, el sector no, es bueno, como un sector corrupto cuando no lo es, porque para empezar en todas esas cosas que han mostrado no han ido a la base, y toda la corrupción empieza dentro del sector estatal, no empieza dentro del sector privado. El sector privado es una parte de la cadena muy, muy alejada. Algunas personas que, que han hecho estas actividades, muy pocas personas que no son representativas del sector. Y realmente se sabe que el grueso está en el, en el sector estatal. No lo digo yo, lo dice la Contraloría de la República, que cada vez que, que, que dan números de, de los actos de corrupción que han cogido se, se cuentan en millones y millones de, de pesos y millones de, de CUC por lo tanto, yo pienso que, que la medida que mejor puede beneficiar a todos en el país es esa. déjennos trabajar en el sector privado, traten de, de darnos un marco jurídico adecuado y déjennos trabajar. Yo no quiero más nada que eso.
4: Bueno, gracias a los tres. Eh, finalmente llegamos al final de esta transmisión. Yo les agradezco mucho. Creo que esto es algo de lo que tenemos que seguir hablando eh, porque es la manera en la que podemos contribuir a la economía del país, a la prosperidad del país. Muchas gracias por el tiempo, por, por la conexión, y bueno, pues a las personas que nos escucharon también, eh, este este live lo vamos a reproducir en video, en audio, en texto, así que estará disponible para que todos los que no pudieron escucharlo ahora o vernos, pues también puedan acceder a él. Gracias por, por acceder a participar y bueno, por, por la participación en sentido general. Hasta luego, muchas gracias.
0: Gracias a usted por la invitación. Gracias a ti Ana Lidia y a los, a los que nos acompañaron también.
3: A mí lo mismo me da, la matemática no vaya, pero a mí, no me da la cuenta, la cuenta no me da, a mí me da lo mismo, a mí lo mismo me da, la matemática no vaya, pero a mí, no me da la cuenta, la cuenta no me da, ni para adelante ni para atrás, ni para atrás, ni para adelante, la cuenta no me da, tra, tra ta ra da 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 da